0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, notre invité, c'est Olivier Marlex. Bonsoir. Bonsoir, Frédéric Rivière. Vous êtes président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Alors la grande affaire du moment, c'est évidemment euh, la réforme des retraites, la grande affaire pour les Français qui y sont très majoritairement hostiles et pour les élus euh, du Parlement qui vont devoir en débattre, puis mmh. la voter. Ou non. Euh, Pour ce qui est du groupe Les Républicains, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir s'il y aura, lors du vote, une position claire de votre parti sur la réforme des retraites  –
1: – Le vote aura lieu, euh, alors on a 50 jours de, de débat au Parlement. – donc, euh, donc vous actez par là le fait que ce sera l'article 47.1, ah, cest je sais dire pas. dire un, un encadrement 5... des débats sur 50 jours Et maximum. Oui, – on est parti dans notre oui. financement de la Sécurité sociale, oui. donc ça veut dire 50 jours de débat au Parlement, oui. tout, tout compris. Donc euh, voilà, on a mis un certain nombre de, de conditions sur la table. Nous, on est convaincus qu'il faut faire une réforme des retraites pour une raison simple, c'est que si on ne fait pas cette réforme, le niveau, le pouvoir d'achat des retraités continue continuera de, de, de baisser dans ce pays. Ça fait une, une dizaine d'années que le pouvoir d'achat des retraités euh, baisse et il continuera de, de baisser, ce qui aujourd'hui euh, est, est sans doute devient devient inacceptable. C'est quand quelqu'un a une carrière complète au niveau du, du, du SMIC, quelqu'un qui a travaillé 42 ans donc, cette année, eh bien, il part avec 930 euros retraite de base plus complémentaire. C'est évidemment beaucoup trop faible et donc on est convaincu qu'il faut une réforme des retraites, faire rentrer un peu plus de cotisations pour, pour remonter le niveau des retraites. C'est pour ça que On a fait d'ailleurs de la mesure des 1 200 euros de retraite minimum. Euh, Oui, c'est à ça que vous vous accrochez au fond pour défendre cette une exigence. Oui, mais ce n'est pas, euh, pas rien. Une fois encore, aujourd'hui, carrière complète, vous oui. partez avec 930 euros. Mmh. Si demain, les gens partent avec euh, 1200 euros, ce sera quand même un progrès. En, en euh, et On a voulu aussi que cette, c'est une condition qu'on a mise, euh, que cette revalorisation, elle s'applique aux, aux retraités, aux gens mmh. qui sont déjà à la retraite et qui ont des carrières, seulement au euh, des carrières complètes.
0: Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y aura une position unie Vous aviez l'air de dire que c'était dans 50 jours, donc il y avait le temps de voir. Mais euh, nos confrères de France Inter, eux, ont essayé de répondre à cette question dès maintenant et ils ont demandé aux députés de votre groupe, euh, vous êtes 62 à l'Assemblée nationale, S'ils voteraient non ou oui à cette réforme en l'état actuel du texte, celui qui a été adopté hier en Conseil des ministres. Euh, et d'après donc, nos confrères, le compte n'y est pas du tout. 42 euh, députés LR ont accepté de répondre à, à la question de nos confrères. Il en ressort que seulement 15 d'entre eux voteraient la réforme, 16 se prononceraient contre, 7 s'abstiendraient et 4 sont indécis. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que, en tout Parce cas que... au vu de ces indications, ouais. euh, le groupe est totalement éclaté sur le –
1: je, je, bon, je, je ne partage pas le Vous, vous n'avez pas voulu répondre à la question ?– Non, je n'ai pas répondu et j'ai, j'ai, j'ai pas vu 40 députés de mon groupe. – Mais qu'ils n'étaient pas forcément avaient, à côté avaient, d'eux au moment, moment où on leur a demandé. – bon, en, t- en tout cas, le, 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 le fait est qu'aujourd'hui, on arrive au début de ce, ce, ce débat au Parlement dans quelques, dans quelques jours, hein, en, commission, euh, en commission la semaine prochaine, euh, et qu'il y a évidemment encore beaucoup de, de mmh. points à discuter. Lesquels – Lesquels – Vous avez la question, le sort des femmes qui est, reste, qui, qui, qui est déjà à l'heure oui. actuelle insatisfaisant. Dont le ministre dans Franck nos... et Esther a reconnu d'ailleurs qu'elles allaient désavantager. – Oui, Alors, on parle d'une situation qui est déjà très insatisfaisante. Oui. Vous savez qu'il y a proportionnellement deux fois plus de femmes qui partent à la retraite à 67 ans, qu'il n'y a que qu'il n'y a d'hommes, parce que les femmes ont une carrière générale interrompue par des périodes euh, de, de, de grossesse et de maternité de, et de congé parental. Et, et donc, elles sont obligées euh, d'a, d'aller jusqu'à 67 ans pour pouvoir partir sans décote. Aujourd'hui, c'est une vraie injustice. Et pour l'instant, le texte n'apporte pas de réponse positive euh, à ce point-là. Le Premier ministre a fait remarquer qu'elle ne l'aggravait pas. Bon, c'est encore heureux, mais euh, on n'y remédie pas. Il y a une mesure quand même qu'il faut saluer qui est le fait qu'on donnera désormais une année pour congé parental. Ça, c'est, c'est important, c'est un droit supplémentaire. Mais je pense que ça ne suffit pas. Euh, voilà. Il y a même des effets de bord, effectivement. Euh, je crois que c'est le, le Parisien, ce matin, qui donnait cet exemple d'une femme qui a commencé à, euh, à 20 ans et qui, en fait, sera obligée d'aller à 64 ans et perdra le, le bénéfice des huit trimestres accordés mmh. sur une maternité. Donc, ce sujet-là, du travail des femmes, est un sujet à améliorer. La question, euh, la question de, d'ailleurs, de l'encouragement de la mère de la, de la maternité et de la reprise de, de travail, une politique euh, en faveur de la natalité, euh, est trop absente de, de, de ce texte. Donc c'est un sujet sur lequel on va demander au gouvernement de, 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 d'améliorer l'écriture mmh. du texte. Il y a la question, euh, il y a la question des, des, des carrières longues qui n'est pas tout à fait euh, compréhensible et, et satisfaisante en l'état. Il y, a des, il y a des classes d'âge pour lesquelles la situation oui. s'améliore. Hein, ceux qui ont commencé très tôt, il y en a d'autres pour laquelle elles se détériorent plus tôt. Euh, il y a la question de la pénibilité, qui est plutôt, euh, dans laquelle il y a plutôt des améliorations. – C'est ce mais que disent les que... syndicats, en tout cas par exemple la CFDT. Ouais. – Oui, mais le compte ne pas. Je pense qu'il faut aller un peu plus loin. La vraie question et la proposition qu'on veut mettre sur la table, c'est de dire qu'il y a vraiment un moment, quand quelqu'un fait un métier très dur physiquement, oui. très pénible. On sait qu'il ne pourra pas aller à, à 64 ans. Donc il y a des dispositifs qui vous permettent de partir avant. Mais l'idée, c'est de, 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 vraiment d'anticiper tout ça et de, de, de proposer aux gens, quand ils arrivent autour de la cinquantaine, de leur proposer éventuellement le droit à une, à une formation pour se reconvertir, pour aller vers un autre métier.
0: Oui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un certain nombre de députés de votre groupe euh, aient été un peu ébranlés dans leur certitude par l'ampleur de la mobilisation à laquelle on a assisté la semaine dernière ?– Non, je ne sais pas, vous savez, la, la
1: mobilisation, elle a été importante, elle l'est toujours sur un sujet comme… – Oui, enfin, elle était quand retraite. même particulièrement… – Je ne pense pas que ce soit que ce soit ça qui que ce soit ça qui influence les, les, les députés. On est, voilà, très majoritairement au sein de mon groupe, on considère qu'il faut faire cette réforme pour améliorer le sort des retraités dans notre pays. Euh, voilà, certains insistent sur le fait qu'il y a des améliorations, alors plus ou moins de, 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 de combativité, de sensibilité, euh, et on est, on va faire ce travail
0: le ministre de l'économie Bruno Le Maire a vigoureusement protesté ce matin contre la CGT qui veut intervenir sur les compteurs de certains professionnels durement frappés par la hausse des prix de l'énergie, notamment des boulangers mais aussi d'autres commerçants, des restaurateurs des, des bouchers, charcutiers, etc. Euh, intervenir sur leurs compteurs donc pour diminuer leur facture euh, d'électricité de 50 à 60% une action dont la CGT reconnaît qu'elle est illégale mais dont elle considère qu'elle est morale euh, dites-vous que Bruno Bruno Le Maire a raison de taper du poing sur la table et de dire que ce n'est pas à la CGT non, préférais... de fixer
1: les prix. – J'aurais préféré que Bruno Le Maire tape du poing sur la table devant la Commission européenne devant nos partenaires européens pour réformer ce marché absolument délirant euh, de la formation de, du prix de l'électricité. La, la crise du gaz, on la comprend, c'est la guerre en Ukraine. Mais la, la, l'électricité, ce c'est, euh, c'est, c'est, sont nos règles. Euh, Europe, c'est d'une part la, 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 la carence euh, de nos centrales nucléaires oui. et euh, les règles de, de, de fixation de du prix de l'électricité qui dépendent du gaz. Sur le marché, euh, sur oui. Le marché européen. Oui, sauf qu'en France, on produit très peu oui. d'électricité à partir du gaz. Donc on pourrait totalement... Euh, On aurait pu rester à l'écart de cette cette crise. Je voudrais juste donner une date, c'est qu'au mois d'avril... Les Espagnols, au mois d'avril l'année dernière, les Espagnols ont demandé, voyant ce qui arrivait, une dérogation pour calculer le prix d'électricité sur leur marché mmh. différemment. La France ne s'est posée cette question qu'au mois d'octobre. Moi, j'ai relayé la demande, la demande espagnole euh, dès, le, dès, dès l'été, quand on, l'Assemblée nationale s'est, s'est réunie. Euh, dès le mois de septembre, j'ai dit à la Première ministre que, euh, que, que, que les solutions qu'il avait mises en place ne, ne, ne régleraient absolument pas la situation. Il a fallu le mois d'octobre pour que le gouvernement se mmh. pose la question. Et finalement, on n'obtient rien parce que le président de la République n'a pas osé sans doute le bras de fer avec euh, avec nos voisins allemands. Euh, voilà. Donc on, on pourrait en réalité, on les Espagnols pu... d'ailleurs ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Les Portugais ont on, obtenu aussi. Portugal, oui, c'est, oui, le, c'est, c'est le même marché en fait. Oui, oui. Mais, donc on aurait pu en France calculer le prix d'électricité des fermes. On aurait pu également euh, pour tous les, 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 les – enfin Les artisans, boulangers, charcutiers, bouchers, euh, tous ces, ces artisans de, de, de transformation qui consomment de l'électricité, oui. on aurait pu tout simplement remonter le tarif réglementé euh, qui est aujourd'hui plafonné à 36 euh, KVA, on le remontait à 72 KVA et on réglait toutes ces situations. Vraiment, le gouvernement était très mauvais sur le traitement de ce dossier. Euh, aujourd'hui, il reste encore le problème de toutes les entreprises de taille euh, intermédiaire, toutes les oui. PME à qui elles ont promis un... Un amortisseur, dans la pratique, j'ai refait le calcul euh, il, y a deux, il y a trois jours dans une, dans une PME, euh, l'amortisseur ne va pas permettent de, de, de réduire la facture que de 30%. Donc ce sera quand même fois 4 sur... par, rapport au, par rapport aux factures rapport aux
0: factures. Oui, ce qui dernière. est absolument énorme. Sur, sur cette initiative de la CGT qui dit donc que c'est illégal, mais c'est moral, euh, c'est une méthode qui ne crée pas de nuisance, pas de désagrément pour le, le grand public, qui sera sans doute finalement assez populaire. Euh, politiquement, d'une certaine manière, c'est
1: assez intelligent, non et en tout cas, ça met le, ça met le gouvernement devant côté de, Robin de, Despois, d'une ça, certaine oui, manière. Ça, ça, bon, après, je ne pense pas que, que la CGT arrive à régler la question pour toutes les entreprises. Non, mais le symbole est fort, non Donc ça met le gouvernement devant ses responsabilités. Une fois encore, moi, j'ai une proposition très simple à faire c'est on remonte le tarif réglementé à 72 KVA ça permet de couvrir tout. Euh, tous les petits artisans euh, qui aujourd'hui voient leur facture euh, exploser. Il y a de grandes injustices. Le gouvernement a, qui a vraiment multiplié les boulettes hein, sur ces sujets-là. Souvenez-vous qu'au mois de décembre, le gouvernement euh, faisait injonction euh, dans la présidente de la Creux notamment, faisait, euh, Mme Vargon faisait injonction aux entreprises de renouveler leur contrat avant la fin de l'année. Euh, c'est le moment où les marchés étaient encore très hauts. On était à 550-600 euros le MWh et donc c'est, ils ont une responsabilité directe dans ce mauvais choix. Aujourd'hui, les, les prix sont descendus à mmh à 200-220 kWh. Vous imaginez la responsabilité euh, qu'a pris le gouvernement en, en accélérant, en pressant les entreprises de renouveler leurs contrats au plus mauvais moment.
0: – Si les Républicains euh, votaient massivement, finalement, la réforme des retraites, euh, est-ce qu'ils pourraient, dans la foulée, voter également euh, le texte sur l'immigration, qui arrivera ensuite à l'Assemblée nationale, dont, je le rappelle, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il contenait tout ce que la droite avait toujours voulu faire sur la question, ou est-ce que vous vous diriez finalement, même si ce texte nous convient, on ne va pas voter deux fois non, de suite c'est, avec c'est, le gouvernement ?–
1: non, non, franchement, c'est une question de conviction, Genre on le montre sur les retraites avec un certain courage que nous assumons nos convictions. – Oui, mais après, si vous votez même, une
0: deuxième fois, vous devenez les supplétifs.
1: – si Même si nous sommes en désaccord profond avec Emmanuel Macron, même si je n'ai aucune sympathie pour le président de la République, Public. J'assume, je ne vote pas contre mes convictions et, et donc c'est vraiment une formule de la part de, du ministre de l'Intérieur de dire que ce texte contiendrait tout ce que nous avons toujours demandé. C'est une, c'est une blague. Il y a, dans ce texte, il y a deux choses. Il y a quelques mesurettes techniques pour essayer de d'exécuter enfin un peu mieux les obligations de quitter le territoire français des fameuses OQTF M. Macron nous avait promis 100% d'exécution on était l'année dernière à 5,6% d'exécution donc quelques mesurettes très bien euh, et, mais par ailleurs des mesures de régularisation euh, des, 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 des immigrés sans papier euh, c'est, c'est, c'est vraiment très très loin de faire le programme de correspondre au programme de ce que veulent les, les, les républicains mmh. euh, euh, pour l'instant la... le compte n'y est absolument pas il est hors de
0: question pour nous de – Oui, oui, bon, le débat aura lieu sans doute euh, dans, dans quelques mois maintenant puisqu'il y a la réforme des retraites d'abord et ce sera donc probablement avril ou, ou mai. Euh, la France a fait euh, rentrer aujourd'hui 15 femmes et 32 enfants qui étaient euh, détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social, a précisé le ministère des Affaires étrangères. Quant aux adultes, ils ont été remis aux autorités judiciaires compétentes. Est-ce que la France... Euh, peut faire autrement en la matière euh, alors qu'elle est sous la pression d'instances comme l'ONU, comme la Cour européenne des droits de l'homme et aussi de nombreuses associations.
1: Alors, écoutez, moi je ne suis pas convaincu évidemment de la, je pas de la nécessité de ces, de ces rapatriements. Ce sont des gens qui ont choisi de quitter la France, qui ont choisi d'aller faire la guerre euh, alors qu'il y a une nécessité de, 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 de juger euh, de, de, des coupables pourquoi pas, je tant est qu'on ait les euh, mmh. informations. Je parle des gens qui ont voulu participer à des... À des euh, à des actes de guerre. Euh, bon, voilà. mais, euh... mais il y a des enfants aussi. Oui, enfin, c'est les parents qui vivent dans des conditions qui ont, qui ont, qui ont totalement compliquées. C'est terrible, il, faut tourné, le, il faut le, le, tourné le dos, euh, Tourner le dos à la France, euh, je ne suis pas sûr qu'on ait une, une quelconque responsabilité euh, euh, à, à leur égard. Hein. Je rappelle que la, la France avait vraiment interdit euh, oui. aux gens de, 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 de sortir. Hein. Voilà.
0: Mais on peut se désintéresser du sort de, d'un enfant de 2 ans, de 3 ans, qui vit. Euh, dans un camp de réfugiés, ah, dans c'est, un la camp, raison, euh, c'est la
1: raison pour laquelle Syrie. certains ont été euh, ont, ont été rapatriés. Euh, mais enfin, il faudra, euh, il faut en tout cas, moi ce que, je, ce que j'attends, c'est qu'évidemment euh, que la responsabilité des parents soit euh, très sérieusement euh, mis en cause. Malheureusement, l'histoire a montré qu'aujourd'hui, que on ne sait pas toujours euh, réserver le traitement judiciaire adéquat, euh, y compris euh, aux gens qui sont partis faire, faire, faire le djihad. Hein. Euh, je rappelle que la justice a beaucoup hésité sur la qualification pénale à, à, à retenir à l'égard de, de, de ces personnes-là. Quoi. Alors, ce sont des gens qui ont euh, qui sont partis dans l'idée quand même d'aller, euh, d'aller participer à une guerre sainte et de, et de, et de tuer... Euh, et, et de tuer des, de tuer des gens. Voilà. Donc euh, il faudrait être capable de les juger très sévèrement. Malheureusement, comme on est fâché avec un certain nombre de, de services de renseignement, euh, eh bien, on n'a pas toujours tous les éléments nécessaires pour, pour les appréhender. – La France doit-elle ou non livrer des chars Leclerc à l'Ukraine des Charles Leclerc, euh, soyons réalistes, euh, nous en avons à peu près 200 aujourd'hui. Mmh. Donc euh, livrer des Charles Leclerc, ça le président dire... de la République a dit il y a quelques jours que ça n'était pas exclu. Ça voudrait dire totalement désarmer euh, Ça dire totalement désarmé, euh, désarmé la France. Euh, donc euh, que les Polonais ont demandé à livrer. Euh, donc en réalité, il y a quelque chose de pas très réaliste dans cette dans cette dans cette solution. Si, si on veut. Euh, je crois qu'aujourd'hui, la France est quand même dans une, dans une situation totalement euh, illisible euh, à l'égard de, 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 de nos partenaires. Là encore, on est dans une espèce de, de en même temps, assez, euh, euh, assez, assez médiocre. Euh, nos, nos partenaires européens d'Europe de l'Est ont le sentiment finalement que, que la France ne les soutient pas suffisamment. C'est le cas notamment des, des Polonais, qu'on ne les soutient pas suffisamment face à une menace mmh. euh, qu'ils, qu'ils ressentent comme étant très, 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 très réelle à leur porte. Et pour autant, nous ne sommes pas non plus aujourd'hui en position d'être des, des faiseurs de, de paix. Des, euh, la, la, la France semble être avoir un peu disparu, euh, n'être sur aucun, aucun des deux terrains. Oui. Euh, donc moi, je pense qu'on a un devoir de, 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 de solidarité, de compréhension à l'égard de nos partenaires d'Europe de, de l'Est en soutenant, en soutenant cet effort, euh, en, en montrant qu'on ne, qu'on ne flanchera pas euh, aux côtés des Ukrainiens, tout en ayant le devoir impérieux de lutter contre l'escalade, donc de prendre des initiatives euh, en faveur de la, du dialogue euh, et de la recherche d'une solution de paix.
0: – Oui, il nous reste une minute quinze, vous voyez que je ne vous aurais pas trop embêté avec ce qu'on pourrait appeler la politique aérie. Mais enfin, d'un mot, tout de même, puisqu'il y a un nouvel organigramme qui a été dévoilé la semaine dernière par le nouveau président de votre parti, Éric euh, Ciotti, qui n'a pas plus du tout à Bruno Rotaillot, qui était euh, son challenger, enfin, qui était son adversaire dans, dans la conquête du parti, euh, et qui a dit sur Twitter euh, « L'organigramme euh, ne tient pas compte de, des équilibres issus du scrutin. Nos accords ne sont pas respectés, je le regrette. La confiance est le préalable indispensable au rassemblement. » Donc, est-ce que la présidence d'Éric Ciotti démarre euh, sous de mauvais auspices. Dans, dans,
1: quelques, dans moins d'une minute, je vais vous quitter pour aller au siège des Républicains ouais. euh, rejoindre notamment Bruno... Éric R- Ciotti évidemment, mais aussi Bruno Rotaillot. Célébrer la réconciliation. Anarcher, donc voilà,
0: ça veut dire que tout va pour le mieux. Vous allez fumer le calumet bon, de la paix,
1: bon, tous oui, ensemble. Bon, enfin, je ne pense pas qu'il y ait, il y, ait eu de, il y ait jamais eu de guerre Là. et euh, ouais. il y a eu une... Il y a, il y a une, une une compétition électorale, elle s'est beaucoup ouais. mieux passée qu'au ouais. Parti socialiste et donc, tout le monde a compris l'urgence de travailler ensemble. Eh ben, je vais vous laisser partir puisque l'émission est terminée. <rire>
0: merci. merci, Olivier Marlex et euh, merci à Camille Néron et flor Simon qui ont contribué ouais. à, à sa préparation. Merci, bonne soirée.